0: Arno Kantelberg in Het Parool op de vraag... wat is de ergste stijlblunder die de man kledingsgewijs kan maken? Drie lettergrepen, drie kwartbroek. broek. Je zou ook kunnen zeggen de afritsbroek, maar die is nog enigszins functioneel. De drie kwartbroek broek ruïneert het silhouet... en het silhouet is nou eenmaal de heilige graal qua kleding. Het is ook een kruisbestuiving tussen broek en drager. Het is, zo zegt de stijlpastoor, een zonde inspirerend Deze week in de Shitshow krijg je een kijkje achter de schermen bij Quote vraagt Janneke om mededogen wil ik niet meer dat mensen me zomaar bellen wil Janneke niet meer met een kind appen en vertellen we jou wat Stefan Zweig Erasmus en Pieter van der Oost met elkaar gemeen hebben
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hoogenberg en Janneke van Dorst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Een show
0: door vrouwen voor mannen. Het is
1: aflevering 15. Het is al december. We hebben 13 en 14 al erop zitten. Om over 12 en 11 nog maar te zwijgen... <laughs> Hebben wij huishoudelijke
0: mededelingen? Vraag ik even aan jou. Absoluut. Wij uh, hebben af en toe op uh, Apple Podcast, daar krijgen we een uh, recensie binnen. Daar kijk ik af en toe op. En uh, deze week hadden we een nieuwe recensie van iemand die zichzelf Tweede Lotte noemt. En dat vond ik meteen heel opvallend: dat je dus blijkbaar binnen één gezin meerdere lottes hebt. Dat vond ik ook opvallend hoor. Ja. Het lijkt me heel pijnlijk. Ja, ik denk dat je dan toch wel met de min tien begint. Ja, tien
1: nul achterstaat Dat het leven. Dat bedoel ik, ja.
0: ja. Tweede Lotte heeft haar recensie getiteld met... Na tien minuten uitgezet. En wij okay. kregen één ster van haar. En zij schreef het volgende. Misschien dat ik nu iets geweldigs mis... maar na 10 minuten generalisaties en onbenul kon ik het niet meer aan. Er komt een verhaal over een vriendin die geen vriendin meer is... Iets met kleren en een rotopmerking. Die ze over zich heen laat gaan. Dit was aflevering 1. Niet eens een confrontatie opgezocht en dan klagen achteraf. En dan gaat het over de wind in Muidelberg. Dat is ook nog aflevering 1. Tjonge jongen, heel heftig. Dat is de heftig. eerste tien minuten dan. Ja, ze heeft inderdaad echt de eerste tien minuten gepakt. Tjonge jongen, heel heftig. Ik wist weer meteen waarom ik meer met mannen optrek dan met vrouwen. Gelukkig wordt de podcast goed gewaardeerd door anderen. Maar ik werd tureluurs van het gegiegel. De omschrijving van de podcast liep niet synchroon met de inhoud. Mooi. The Unbearable Lightness of Being had beter gepast. Dus ja, iemand dat uit de Zaanstreek. Past ook goed. Dat vind ik en, ook mooi gezegd. Eigenlijk. Ik vind dat heel mooi gezegd. Ik wist ook niet dat... dat, dat ja, het is wel iemand die uh, een bepaalde know-how heeft. Ja, zeker. Dat is ook wel heel mooi dat ze het etaleert.
1: Ik vind het ook... Bijzonder dat ze na tien minuten al zo'n ja, epistel schrijft. Ja. Echt een recensie schrijft over onze, onze podcast.
0: Ja, ze heeft dat toch wel uh, met, met zorg um, aan zitten schrijven. Ja, dat zie je ook wel. Ze heeft ook goede interpunctie en zo gebruikt. Ja. Dus daar heb ik eigenlijk niks op aan te merken. De Unbearable, unbearable Lightness of Being vind ik een compliment. <lacht> ik ook. <lacht> dat is precies, precies wat wij uh, met deze show willen uitdragen. Ja, Um, waar, ik, waar ik persoonlijk een beetje over viel, was dat ze zei... ik weet meteen weer waarom ik meer met mannen optrek dan met vrouwen. Ja. Daar heeft ze een verkeerde afslag genomen. Waar ik uh, een andere afslag neem dan Lotte... is bij het feit dat ze liever met mannen optrekt dan met vrouwen. En dat is een heel bijzonder soort vrouw... dat liever met, met, met mannen optrekt dan met, met vrouwen. Dat is een soort vrouw dat van zichzelf zegt... I'm one of the guys. Ja. I am one of the guys. <laughs> ja. ja, ik heb daar er ook
1: ervaring mee. en Ik, ik heb natuurlijk ja, een studie gemaakt. En dat soort vrouwen zijn vaak vrouwen... die zelf zo ongelooflijk veel moeite hebben... om zich tussen vrouwen te begeven. Niet omdat zij zo mannelijk zijn... maar juist omdat ze zoveel eigenschappen... die ze aan vrouwen toedichten zelf hebben.
0: Ja, exact.
1: ja ik, ik heb er een paar ontmoet die dit over zichzelf zeiden. zeiden van, ja ik, heb, ik, ik ga alleen maar met mannen om. Je hebt natuurlijk vrouwen die geen vrienden hebben. Überhaupt niet. Dat is een ander, ander soort vrouw. Ja, die zetten we even apart. Die zetten we even apart. Daar kan dat er van alles tussen zitten. Maar de vrouw die alleen maar mannenvrienden heeft. Of haar beste vrienden zijn allemaal mannen. Dat is een bepaald soort vrouw. Dus een vrouw heeft A, vaak heel veel aandacht nodig. Ja. Is er een andere vrouw in de groep. die krijgt die misschien ook een beetje aandacht. Dan hebben zij... Een kutavond. Ja. En het zijn vaak vrouwen die snel problemen opzoeken. Of problemen krijgen. En uh, omdat mannen daarna eenmaal wat milder op reageren... denken zij dat vrouwen vervelend zijn. Terwijl niet die andere vrouwen het probleem zijn, maar zij zelf.
0: Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Heb en... jij nog iets aan toe te voegen? Ja, ik heb daar ook nog iets aan toe te voegen. Ik moet altijd denken aan een uitspraak van mijn vader. En die zei, die heeft mij al heel vroeg geleerd... vrouwen zonder vriendinnen zijn heel gevaarlijk. Ja. En schrijf ik. Ja, en daar ben ik ook achter gekomen. Uh, ik zou bijna willen zeggen, spelenderwijs, maar het was uh, heel. Um... Oorlogsgewijs. Ja, het was, uh, het, was, het was niet leuk. Ik had een uh, ex-bazin. Die zei ook van zichzelf dat ze niet goed lag bij vrouwen. Dat ze daarom ook niet veel vrouwelijke vriendschappen had. En eerst dacht ik nog wat gek, want ik vond haar heel leuk. Om er een half jaar later achter te komen dat ik met een gek persoon te maken had. En toen dacht ik, oh, wacht eens eventjes. Dit is wat mijn vader bedoelt met een vrouw zonder vriendinnen. Dus een heel, heel uh, giftig soort vrouw. Mm -hmm. En wat ik daar ook nog over wil zeggen, is dat uh, zo'n soort vrouw ook denkt dat zij iemand is die zelf geen jaloerse gevoelens heeft. Mm -hmm. Dat is wat ze eigenlijk ook een beetje zegt. En ik heb zo'n vrouw Ontmoet pak een beet, vijf jaar geleden, en die zei ook van zichzelf: Ja, ik ben nooit jaloers, grappig, hè? Zei ze nog. En ik dacht: Ik zei, Ik zei nog zoiets van hem, maar ik zeg dat dat kan toch gewoon? Dat heb je toch wel eens? Nee, dat kende zij niet. En um, ik ben in een vriendengroep van haar beland en zij kende dat allemaal niet, zeiden ze. En met die vrouwen ben ik in een ben ik gewoon, ik ben regelrecht in een slangenkuil gestapt. Ik heb helemaal geen goede ervaring met dit soort vrouwen. Van dit soort vrouwen blijf ik heel ver weg,
1: ja. Ik ook. Dus Tweede Lotte. Want ik weet niet hoe oud je bent. Je klonk niet heel oud. Dat is soms gek hè, om, om iemand te schatten. Puur op het geschreven woord van hoe oud iemand is. Maar ik gokte haar eigenlijk dat ze jonger was dan wij.
0: Zeker. Ja, veel jonger ik. dan ik? Ik denk dat zij uh, 29, 30 is. Nee, 30 denk ik nog niet. Ik denk dat ze 29 is. Oh, ik
1: had het begin 30 geschat. Maar goed, ik uh, denk niet dat Tweede Lotte nog luistert. Dus Tweede Lotte, ga alsjeblieft in therapie. Het is nog
0: niet te laat. Je kunt... Nog 180 graden bijdraaien. Ja,
1: ik had ooit een, uh, een jongen en die was uh, verliefd op mij. En die zei tegen mij, Janneke, jij bent echt one of the guys. En ik dacht, ik kan me van een biertje houden. En ik kan me van voetbal houden. En ik kan me van een goede grap houden. Maar ik ben absoluut niet one of the guys. Wacht maar tot je een relatie met me hebt.
0: Mooi gezegd. Verder hebben we nog een huishoudelijke mededeling. Want wij hebben in aflevering 13 gezegd dat we het niet zo leuk vonden dat onze vrienden... Niet onze post likte op Instagram. Maar wat we wel zagen. Dat zij onze stories bekeken. Ja, dus dat ze actief zijn. Precies. En er waren een paar mensen die tegen mij zeiden. Van ja, maar ik reageer niet op een story. Want dat vind ik echt een reactie geven. Um, nou, er waren zo'n beetje wat... wat
1: uh, onduidelijkheden, onduidelijkheden over. over. Wat
0: wij nou precies bedoelen. Uh, dus zij denken dat ze op stories van ons moeten reageren. Daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Dat bedoelen wij niet. Wij bedoelen, wij posten <lacht> iets op Instagram. Dat wordt niet geliked door bepaalde mensen. Die bepaalde mensen zien wel dat wij een story plaatsen... die 24 uur blijft staan en waarvan je kunt zien wie daarop heeft gekeken. Dat bekijken ze allemaal. Maar ze zullen dus niet een hele goede recensie... die we in trouw kregen over de show. die er... Uh, uh, liken zij niet. Ja. Dus ze zitten wel op Instagram actief, maar dat gaan ze niet liken. Dus daarvan zeiden wij, dat vinden wij op afgunst liken. Ja. Dat riekt naar afgunst. Daar zeiden wij iets van. Ja. We bedoelen niet dat je allemaal hartjes ogen moet gaan geven op het moment dat wij een story plaatsen.
1: Vuur, vuurtjes.
0: Vuurtjes. Aan haar, vuurtjes.
1: Maar ik had, ik had zelf natuurlijk nog een ander punt daarin, dat ik dan uh, mensen die uh, blijkbaar alles volgen wat ik doe, daar nooit iets over zeg in het echt. Dat ik dat ook vervelend vond. Ja. Um,
0: dus het waren eigenlijk twee dingen oh ja.
1: waar we het over hadden. Ja. En het ging er eigenlijk om asociaal uh, social gedrag.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Heb ja. je daar lang <laughs> over nagedacht? <laughs> en wat ik nog wil zeggen is dat uh, mensen aan mij vroegen van... hoe doe je dat dan? Dat je iets over een vriendin zegt in de show. en uh, die luistert dat dan misschien. Nou, één. Ik hoor van sommige mensen niks over de show. Dus dan voel ik me vrij om te zeggen wat ik wil. Dat is één. Mm -hmm. Twee is... Je hebt uh, cirkels in uh, vriendschappen. Dus je hebt de A-cirkel. Ja, daar zit inner. De innercirkel, daar zitten die beste vrienden in. Dan heb je daarnaast nog een ring. En daarnaast nog een ring. En daarnaast nog een ring. Sommige mensen noemen dat kennissen. Ik noem dat gewoon gemakzuchtig vrienden... omdat ik kennissen een beetje een ouderwets woord vind. Oké,
1: okay. okay. is het dan ook duidelijk. Heeft Stef het over vrienden?
0: Ja, kan, kan, kan het ook... zijn
1: dat jij dat kennissen zou noemen? Precies, kan of zijn dat vage iemand in de, de
0: C-cirkel zit. Ja. Dus het is niet zo dat ik mijn beste vrienden... opeens voor het hoofd stoot of van alles hierover zit te roepen. Die vriendin die Katja Schuurman liked... en mij niet, die zit zeg maar... die is opgeschoven naar de E-cirkel. Ja. ja, die bestaat ook. Dus is verder niemand in de E-cirkel. <lacht> zit zij er uh, eentje? Ja. Daar doelt ze in eentje rond in. Zij had deze week een post geplaatst. Echt wel he heel erg leuk nieuws. Heb ik geliked. Met een hele leuke felicitatie ah,
1: Vind ik gewoon zo volwassen ook van jou.
0: Vanuit het hart. Daar leer ik van. Omdat ik dacht... Dit is wat ik voel. Ik vind het leuk. Ik vind het jammer dat ze nooit iets van mij lijkt. Maar ik doe het wel terug. Ja. Dat is hoe ik. Ja.
1: Mooi, mooi mens ben jij. Dankjewel, Jannie. Ja, we zijn bij de shit van de week. En ik ben zo benieuwd, Stef, wat was jouw shit? Mijn shit van de week gaat over
0: Ibiza. Alweer. Hmm. Nou, ik heb natuurlijk een aflevering 9. Ik weet het nog goed. Als de dag van gisteren Verteld over mijn smetvrees... Op een boot, op een zeilboot met een aantal vrouwen eh, op Ibiza. Daar ging ik mee voor quote. Daar ging ik namelijk een verslag over schrijven, een reportage. En daarvoor zat ik een week met die vrouwen op Ibiza. Nou, um, dat verslag heb ik inmiddels geschreven. Dat komt uh, dinsdag, ligt dat in de winkel. Dus um, ik zou willen zeggen: ga gewoon, ga gewoon ook lekker naar die winkel toe. Koop dat, koop, koop dat blad. Ja. Het is het kerstnummer, mm -hmm. wat ik wel geestig vind. Want het zijn allemaal bikinifoto's die er die erbij komen te staan. Uh, maar ik quote dat zoiets van, het past gewoon heel goed in de kerstspecial. Ja, en bikinifoto's doen het het hele jaar door echt wel goed, toch? Uh, eigenlijk wel, ja. En ik vind het zo leuk dat ze dan niet zich aan conventies houden. Ja. Dus koop dat blad bij de betere Albert Heijn en, um, en, en, en lees het verslag... Um, maar wat ik wil zeggen erover is dat de shit van de week voor mij is... dat ik uh, ontzettend veel gedoe had met de afronding van dit verslag. Dus ik had het verslag geschreven. Um, toen moest ik het laten lezen aan iemand van de organisatie. Dat hadden ze gevraagd. De hoofdredacteur heeft dat karwei van mij overgenomen. Dus die heeft het stuk naar de organisatie gestuurd. Want de organisatie die had er een beetje een hard hoofd in... of dat wel een leuk stuk ging worden, omdat ze mij eerder... Uh, van de boot afzagen stappen dan de bedoeling was. <laughs> dus die voelde nattigheid. En ik zeg tegen de hoofdredacteur... stuur jij het maar naar uh, die mensen toe en dan, dan horen we het wel. Nou, daarop kwam de volgende mail. En het is misschien ook leuk voor de mensen... om een keer een kijkje aan de achterkant te krijgen. He, dat was dat is allemaal, dat allemaal dat inhoud. Ja. Schrijf
1: van een artikel.
0: Precies, en dat het niet zonder slag of stoot gaat. Nou De organisatie schreef terug. Beste Paul, de hoofdredacteur heet Paul... Dank dat je ons vast een voorproefje laat lezen van het verslag. Daar moet nog wel heel erg flink, geschaafd, geslepen en gepoetst aan worden... om daar een behoorlijk artikel van te maken. Feitelijke onwaarheden moeten we maar niet aan beginnen. Het zal allemaal wel het negatieve eenzijdige karakter... geschreven door een journaliste die wel erg tevreden moet zijn met zichzelf. Zal er niet door veranderen. Gekke zin. Waar ik wel echt een probleem in zie... en dus ook weggepoetst wil zien worden... zijn de vergezochte insinuaties over drugsgebruik. Als stuitend voorbeeld wordt er melding gemaakt van het feit dat bij het weinige licht in het restaurant die pupillen nogal groot waren. Het lijkt me onnodig te vermelden, maar dat is wat pupillen doen bij weinig licht. Echt walgelijk en wel heel ver gezocht, net als de andere kinderlijke, ins kinderlijke insinuaties. Dit kan alleen maar door iemand geschreven worden die blijkbaar niets van meldingswaardig heeft aangetroffen om over te schrijven. <lacht> en daarbij ook nog als doel heeft gesteld om een negatief beeld te schetsen over onze regatta. Ik had de ijdele hoop dat iemand die gratis mee mocht varen... alleen voor het eten werd betaald, een positieve stuk zou schrijven... of op zijn minst geen valse insinuaties zou gaan bedenken. Tegen zeeziekte raad ik Stefanie aan voortaan de azijnfles te laten staan. Ik had helemaal geen azijnfles gehad. Nee, wat gek. Dat was gewoon vanuit mijn hart. Ik heb ja. vanuit mijn hart geschreven. Ja, en overgegeven. En overgegeven. Wij zijn al ruim tien jaar met hart en ziel bezig... om een mooi evenement te organiseren. En dat is het volgens velen ook. Gronduit egoïstisch en asociaal is het om op deze manier verslag van ons te willen doen. En ons op die manier te schaden. Blijkbaar is dit de manier waarop Quote meent om te moeten gaan met een paar eerlijke ondernemers. <lacht> Mijn verzoek is om dit echt verslechte verslag niet te plaatsen. Nu komt het. Dit is het mooiste van alles. In het positieve zouden wij dan wellicht kunnen gaan adverteren. Want ik denk dat onze doelgroep wel onder jullie lezers valt. In het negatieve wens ik Quote een snel einde toe. Ik zal kijken hoe ik daar dan aan kan bijdragen. Door wat bevriende adverteerders op onder andere gedachten te brengen. Om zo het laatste setje te geven. P.S. Mijn compagnon Piep zal je ook nog mailen. met wat mogelijke praktische aanpassingen. Met vriendelijke groet, with kind regards. Cordial saludo. En dan de naam. Nou, daar waren we toch wel twee weken zoet mee. Mm -hmm. Maar we hebben het. Uh, ja, we zijn er toch. We zijn toch samen door een deur gekomen. De hoofdredacteur. Heeft namelijk naar waarheid tegen deze man gezegd: Ik denk dat jij gewoon heel snel uitverkocht bent volgend jaar. Voor deze regatta. Mm -hmm. um, zo werkt het wel vaak. Dat weten die mensen dan nog niet. Maar dat is wel vaak. Zo. Sommige mensen denken wat ontzettend leuk. Drugs. Drugs. Ja. ja. Bikinis. Ja. Water. Oh, dat... Ja, precies. Ibiza. Dus, dus daar maakten wij ons. Uh, we voelden ons totaal niet schuldig erover. En um, hier zijn nog acht mails overheen gegaan verder. Mm -hmm. um, het
1: klinkt als een. Uh met zo'n een proleet dit. Dat soort van dreigen en zalven. En zijn jij vriendjes het. aanspreken. Ja, ja, jij zegt, zegt het. het ik, ik zeg het, dus ik kan het ook zeggen. Ja, ik heb er niks mee te maken, maar... Dit klinkt niet als iemand met
0: wie ik op date zou willen. Nee. Maar je houdt ook niet van krulletjes, toch? <lacht> <Mijn vrienden. lacht> is dat zo? Dat is toch krullen. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Grappig. Ik heb hem al jaren niet gezien. Maar ja. oh, die waren er altijd al. Oh. Nou. Als je, als je van... Als nou. je van een
1: proleet met krullen houdt... Dan ben je bij hem aan het goede adres. Ja.
0: ja. Maar uh, wat ik erover wil zeggen, wa waardoor het shit is. Want het mm -hmm. was wel een leuke mail, vond ik. Het shit is natuurlijk wel dat... Uh, daar moet een mail op worden teruggestuurd. Daar komt dan weer een mail op. Dan gaat die compagnon mailen. Die was zowaar nog bozer. Um, die stuurde allerlei vervelende dingen. En daar krijg je toch een klein beetje... Het is geen echte stress. Want het fijne aan quotes is ook dat ze altijd achter je staan. Dus dat, dat, dat voelt gewoon heel goed. Maar het is wel... Je, gaat, je wilt maar door met een andere klus. En dit speelt dan nog de hele mm -hmm. tijd. En dan zegt de hoofdredacteur van Quo's van Ik stuur het je maar even, weer even door. Dan weet je wat er speelt. En dan lees je weer zo'n mail... En op een gegeven moment gaat iemand ook mailen dat ik bijvoorbeeld uh, 60, een 60-jarige man in het stuk voluit heb geschreven. Dus 60-jarig voluit. Maar dat de rest van de getallen, de cijfers, tussen haakjes in cijfers staan. Mm -hmm. dat, dat zijn dan dingen die mij dan echt irriteren. Dat ik echt ja. denk dat iemand zich daar nog mee gaat bemoeien. Nou ja, dus uh, uiteindelijk is het toch een roerige week. Ja. Zijn je boerig of roerig? Roerig. roerige roerig. week? Niet roerig, niet boerig. Ja, een roerige week. Was het inderdaad <laughs> uh, Nou, dus dinsdag ligt het in de winkel. Kan iedereen lekker meegenieten. Dan ziet iedereen hoe roerig de week op Ibiza was. Ja. En hoerig ook. Ja. En, um, en boerig. En boerig ook, zeker. Ja, dat is allemaal van toepassing. Um, ja, ik verheug en, me enorm op dit stuk. Ja, en ik hoop vooral dat, ik, dat, dat het daarmee dan ook zeg maar, afgedaan is. Dat ik niet nog. Dat er nog, dat nog een zaarschijn is. Dat denk ik niet. Ik weet denk dat
1: er nog wel de reacties komen... van mensen die daar ook aanwezig waren... maar niet direct betrokken waren bij deze uh, ja, mailwisseling.
0: Ja, ik heb wel geprobeerd... iedereen zo anoniem mogelijk op te voeren... door alleen een voornaam te gebruiken... en alleen een leeftijd en een <laughs> Wat was jouw shit van de week?
1: nou Mijn shit van de week is niet mijn eigen shit. Um, ook wel een beetje. Shit appropriation. Ja, mooi. Dat mag natuurlijk niet. Maar ik niet. Doe het wel oké okay. wel. Um, nou, uh, mijn dochter zit op zwemles. Nou, zoals de meeste mensen nu al we weten wonen wij in een dorp. Dat dorp heet Muidenberg. En daar is geen uh, zwemclub. Hoe noem je dat? Zwembad eigenlijk. Dus daar kun je geen zwemles hebben. Dus je moet kiezen waar je zwemles gaat hebben. En toen hadden we uh, met de moeder van een andere vriend... of met een vriendin van mijn dochter besloten om naar Almere te gaan. Ik... Heb niet zoveel op met Almere. Nee, we hebben niet was dat, zo.
0: Was dat die plek waar jij mij laatst bent komen ophalen toen we naar een uh, ja. optreden moesten? Ja, dat is Almere. Dat is wel heftig.
1: Ja, en, um, maar ik dacht, ja, wat maakt het uit? Zwemles met een vriendinnetje, prima. Daar ben ik een beetje in vergist. Dus je komt in, in, um, in Almere en daar die, die zwemclub, dat is ongelooflijk veel white trash. Mag ik dat zo zeggen? Dat weet ik niet. Okay. <laughs> <laughs> ik denk het wel. Doe het maar. Ja, ik, ik, ik vind dat vervelend. Het is een, een vervelend soort uh, mensen waarvan je in eerste instantie denkt... Ja, het zijn ook mensen, maar van de tweede instantie <laughs> gewoon
0: denkt... <laughs> Sterf. <laughs> <laughs> zo, de tweede lotte, maar dan... Uh... Met al anders.
1: Ja, nee, het is, het, is, het is gewoon heftig. Het zijn heftige mensen. Het is, um, er zitten ook leuke mensen natuurlijk bij. Er is altijd, een vader en die komt met zijn babytje en met het jongetje, een grappig jongetje. Die ging laatst met een ander kindje weer heel lief spelen. En ik denk ja, dat vind ik wel echt een schattige kinderen en een schattige manier. Maar deze vrouw, is de vrouw, eigenlijk altijd als ik haar zie, is zij mij als moeder op mijn allerergst. Begrijp je? Ze sleept altijd twee kinderen achter eraan in een soort furie. En ze is altijd vrij uh, nou ja, uh, geprikkeld, ja. waar dan ook over. Dus altijd iets wat haar prikkelt om uh, in woede uit te barsten. Zij mag hier een situatie zo aanschuiven. Ja, zij, zij, zij zou wel kunnen aanschuiven wat dat betreft. En um, ja, ze straalt echt een beetje uit van uh, niemand slaapt mijn kind behalve ik. Oké. Okay. Weet je wel. En. Um, zij is elke keer heel boos over de coronamaatregelen. Volgens mij is ze wel, is ze wel gevaccineerd verder. Maar ze kan zich daar ontzettend uh, luidruchtig over opwinden. Nu moet ik zeggen, de zwemvereniging is kloten. Het is echt een kutzwembad. Ik krijg nooit een mailtje terug als ik iets vraag. Alles komt in mijn spam. En als je dat dan niet leest, dan is het je eigen schuld. Terwijl ze zelf weten dat alles in spam belandt. Dat weten ze inmiddels. Alles van hun belandt in de spam. Uh, ze zijn niet bijzonder vriendelijk... Um, ik heb geen enkele band met die mensen. Ik weet niet hoe dat normaal gaat hoor, in zwemles. Maar ik had altijd wel een ander beeld bij zwemles. Ik ken die mensen niet die mijn kind lesgeven. Heeft ik ook met corona te maken.
0: Ik herinner me van mijn eigen kindertijd niets vriendelijks rondom zwembaden. Mm.
1: Ja, het is, het is ook een soort, soort potige vrouw die dat doet. Zijn ze kogelstoter of zijn ze zwemlerares? Uh, Je weet het niet precies. Luister heel nauw. Ja. Um, Brede schouders allebei. Heel breed. En. Um, ja, het is een vervelende plek om te zijn, laat ik het zo zeggen. Maar dan komt die vrouw binnen en die is altijd boos. Vreselijk boos over alles. Dus nu hadden we een mailtje gekregen... door de coronamaatregelen mag je niet meer naar vijf zwemmen. Um, dus zijn, hebben ze nu één keer in de twee weken... heb je nu zwemles op een vroeger tijdstip. Die vrouw komt op het oude tijdstip binnen... en ik hoor een geschil achter mij. En ik kijk om en het is die vrouw. Ik denk, oh, wat zou er nou weer zijn? En ik ben hier keurig op tijd, keurig op tijd... God, ja, die gaat helemaal uit de plaats. En wat die kinderen, je het? Of, of niet? Nou, wat ik, er, wat ik er zo shit aan vind, is dat ik gewoon het idee heb dat zij uh, zoveel shit in zich heeft. En daar moet ze iets aan doen. Want het is te veel. Ze is eigenlijk altijd op het puntje van uitbarsten. En ik wil voor die vrouw gewoon, ik zou haar wat rust gunnen. In het lichaam. En die kinderen ook. Ja. Dus al dat ik haar zie, denk ik. Oh wat zou er nou weer aan de hand zijn? Er is Ze is altijd boos, ze is, is altijd iets aan de hand. Ik weet niet of ze een slecht huwelijk heeft... of misschien is ze alleenstaande moeder. Ik heb geen idee. Maar ze vindt ook altijd dat ze heel erg in de recht staat. Zo'n vrouw ook. Ze mm is -hmm. dus altijd aan het schreeuwen. Maar ze heeft ook vaak wel een puntje. Maar ik zou dan dat net iets anders oplossen. Mm -hmm. Dus wat ik alleen maar wil zeggen... zie je zo'n vrouw om je heen... zie je een man om je heen die zoveel uh, nou ja, shit lijkt te hebben... knijp een oogje toe... Gelach is vriendelijk naar die persoon. Ik heb dat laatst ook gedaan bij haar.
0: En toen het gebeurde. Nou, toen... Dat, dat,
1: dat kwam wel aan. Had ik het idee.
0: <laughs> ja? Ja. Ontvouwde zich er in, in gesprek?
1: Zij uh, was weer aan het. Uh, we stonden in de, in de, te wachten in de rij. Want het was ook weer een hele rare regeling met wie, hoe, wanneer in dat zwembad mocht zijn. En we stonden te wachten. En toen zei ze dat ze een mail had gekregen dat als ze nog één keer zo tekeer ging bij het zwembad, dat ze niet meer binnen mocht komen. Ze zei toen: Ze zeggen dat ik hun bedreigd heb. Toen heb ik gezegd. Dat was geen bedreiging, heb ik gezegd. Zij zei, zie je wel, zie je wel. En toen was ze heel blij met mij. Toen
0: dacht ik, nou, voorlopig word ik door haar niet geslagen. Misschien nu wel. Maar kun je haar eventjes uh, duiden door haar kleding te beschrijven? Want ik, ik stel me nu een blonde vrouw voor uh, uit de Luizenmoeder. Geblondeerd, uh, mollig.
1: Uh, Arne Kantenberg zou zeggen, vier lettergrepen, drie kwart legging. Oké. Okay. Heb je een beeld? Ja, heb ik een beeld. En is Kijk. die uh, wit of zwart? Zwart.
0: Oh, daar valt reuze mee. Ja, daar valt reuze mee. Ja, een leuke
1: oversized uh, shirt
0: overheen. Ja, dan zie je de putten niet zo goed in. <laughs> ja.
1: Maar goed, ik dacht opeens van, uh, weet je, die vrouw heeft pas shit. Ja. Weet je, en dan heb ik het inderdaad over de wind in Muidenberg. Mededogen, compassie. Ja. Daar gaat het eigenlijk over. En
0: hier is echt shit aan de deze, gang. deze kerst.
1: Ja. Dus uh, zet hem op, vrouw in je drie kwart dekking. Mooi.
0: Mooi toegeeigend. Ja,
1: Dank je wel. Nou, nu zijn we alweer bij onze favoriete rubriek van de week. En dat is de app die wij verklaren. Een man krijgt een app van een vrouw. Of een vrouw krijgt een app van een vrouw. Dat zou ook nog kunnen. Wij
0: leggen uit wat daar staat. De subtekst. Ja, wat er echt staat. Ene Marcel zegt... Jeetje... Of die krijgt deze app van een vrouw. Jeetje, ik vind het gewoon moeilijk om te zeggen. Als ik voor een date zou gaan, had ik je zeker een kans gegeven... want het val eigenlijk niet op uiterlijk, maar op innerlijk. Dat is ook bijzonder. Maar aangezien ik voor een seksdate ga, is de inhoud niet superbelangrijk. Ik ben niet op zoek naar een relatie momenteel. Nou, Marcel vraagt... Wat moet ik hiermee?
1: Nou, dit is een soort omgekeerde app die we, normaal dan die we normaal krijgen. Deze vrouw wil gewoon een lekkere gozer. En ze vindt hem niet lekker. En hij zou reuze aardig zijn, maar dat interesseert haar niet.
0: Nou, je, je hebt wel van het waarheidsserum gedronken, ja. lijkt wel. <lacht> <lacht> ja, is um, het zachter brengen? Ik, ik, ik ben een diplomaat eigenlijk. He. Ja, dat weet ik. ik. Ik ben een weegschaal. Um, ik, ik zou zeggen. Ze vindt, je, ze vindt je lekker. Ze vindt de inhoud nog, nog interessanter dan je uiterlijk. Maar daar heeft zij geen behoefte aan. En ik denk dat Marcel een beetje voor haar, zoals ik het opvat, iets te intellectueel is. Het is een denkertje. Oh ja. En zij wil neuken. een doenertje. Ja. En zij wil iemand. Die haar.
1: te grazen neemt. Precies. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, ik had het helemaal verkeerd begrepen.
0: Ja, <laughs> ja maar moet de geest ervan niet. Nee. Ik vind het gewoon nog. Uh, proberen als ja, want is wijs. wel een knappe
1: man verder. Ja. Maar zij valt daar niet op. Dat is duidelijk. En zij heeft daar geen behoefte aan nu. Nee. Ze wil tegen de muur gedrukt worden.
0: Ja, maar ik zou dan toch een magische adviseren: van, um, wat, is, wat, is, wat is precies het probleem? Wil jij wel een relatie?
1: Mm -hmm. Als je ook geen relatie wil? Ja. Wat staat jullie eigenlijk niks in de weg? Nee, om af en toe eventjes.
0: Pak een touw en, uh, en, en, en begin lekker. Ja. Nou, we hebben hopelijk dat we je geholpen hebben, Marcel.
1: Had jij nog een uh, ergernis deze week?
0: Die heb ik. Hij gaat als volgt. Dan heb ik het weer, dan zijn die cirkels heel belangrijk om te noemen. Mm -hmm. Die vriendencirkels. Je ja, vier cirkels
1: zijn. Eentje ja. is er nu in de vijfde beland.
0: Ja, ja. je stond voorheen niet. Je, nee, precies. Je kunt het helemaal uitbouwen tot zover je wilt. Mm -hmm. Nou, wat is nu het geval waar ik me aan erger is als mensen, en dat kan dus iemand uit een iets verdere cirkel dan de innercirkel zijn, mij gaan bellen en mijn telefonisch gaan vragen om een gunst. Mm -hmm. Ik vind dat een misdadige manier van iemand om een gunst vragen. Ik vind, ik wil antwoorden vanuit mijn hart en niet vanuit paniek. <laughs> Als je mij opbelt en je vraagt mij, Steve, mag ik, jou iets, uh, mag ik jou om een gunst vragen? Dan krijg ik het echt direct best wel benauwd. Kun je dat voorstellen?
1: Ik heb nog nooit een iemand direct om een gunst gevraagd. Ik en het ook is met. me ook nooit overkomen.
0: Ik, het is mij twee keer overkomen. Ik kan maar één voorbeeld noemen. Omdat ik eh, niemand voor het hoofd wil stoten. Mm -hmm. Af en toe hou ik zo eens rekening eh, hier en daar. Ja. Niet alles voor de kunst. Maar ik zou het zelf nooit doen. Laat ik daarmee beginnen. Als ik iemand om een gunst zou vragen. Omdat het echt niet anders kan. Dan zou ik dat via een appje doen. Ja. Want ik wil dat diegene aan de andere kant een uitweg kan bedenken. En rustig kan nadenken. Precies. Dus als diegene dan zegt. Ja dat wil ik voor je doen. Dan weet ik. Die heeft de kans gehad om nee te zeggen. een smoes te bedenken. Maar die wil het toch doen. Ja. Dat vind ik, dat, dat, dat kan. Ja. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat ik dat aan iemand heb gevraagd ooit. Nee, Je vraagt wel eens een
1: gunst, maar je zegt niet... mag ik je om een gunst vragen?
0: Nee, dat is al best wel plechtig, toch? Ja. Nou, dat, wordt al, dat benauwt al heel erg. Ja, vind ik ook. Wat er nog bij komt, uh, in mijn geval... en misschien ook in jouw geval... is dat mensen denken dat als je freelancer bent... dat je gewoon de hele dag te doen met je hand in je broek zit. Mm -hmm. En... Nou, een beetje series zitten kijken. Ik denk dat altijd... hoe weten deze mensen dat? <laughs> maar ik vind het gewoon... er zit een soort... voor mij ook een beetje dédain in. Uh, dus ik werd gebeld. Dit is al een tijdje geleden. Maar ik, ik, ik werd er weer aan herinnerd. Dit is al een tijd geleden. Ik werd gebeld door een vriend... uit... nou, wat zeg ik? De E-cirkel. Mm -hmm. En die zei... mag ik je om een gunst vragen? Nou, ik zei... Wat is er aan de hand? En hij zei, nou, ik zit in het buitenland en ik zoek een huis. En ik zou je willen vragen of jij op uh, uh, vrijdagmiddag drie huizen voor mij wil bezoeken. Want uh, in Amsterdam is alles snel weg. En <lacht> zij, hadden, uh, zij moesten hun huis uit. Dus één, ik kan geen nee zeggen. Ik zei nog iets van, ja, maar ik ben dan aan het werk. Ja, maar je kunt wel even tussentijds door. Ik bedoel, je zit niet op kantoor. Dus je kunt even tussentijds weg, oké. Okay. Um, daarnaast, ik weet dat er mee, heel veel mensen het heel leuk vinden... om huis te bekijken, ook op Funda, Funda whatever. Uh, mij maak je daar helemaal niet blij mee. Ik kijk nooit op Funda. Het, het interesseert mij geen hol, wat er allemaal zich afspeelt om me heen. Ik heb een huis, dus ik hoef niet naar andere huizen te kijken. Ik vind het ook echt, als een van de weinige mensen absoluut niet interessant om naar een huis van een ander te gaan kijken wel als het uiteindelijk is ingericht en zo maar soms zeggen mensen van ja, ik hebt een huis gekocht wil je het zien maar dat interesseert <lacht> mij dus echt helemaal niet dan ligt mijn interesse gewoon helemaal niet heb jij dat wel
1: nee denk ik het niet ik doe ja ik, ik, ik heb nog nooit naar
0: leeg huis gekeken sowieso ik weet sommige mensen vinden het echt ik ben ik keer meegegaan
1: naar, met een vriendin die een huis wilde
0: kopen vind ik nog wat anders dat vind ik gewoon een soort van dat is wel ja. een beetje een vriendendaad ja maar ik, ik vind, dat, dat, dat heeft een vriendin ook voor mij gedaan... maar dat vind ik nog, nog iets anders. Ik vind het zelf helemaal geen leuke klus. Ik vind het uh, echt een van de oninteressantste dingen... die je me kunt voorschotelen. Maar goed, dus deze gast vroeg... kun je drie huizen voor mij bekijken? Het waren wel drie huizen in één pand. Dus het was niet dat ik naar drie verschillende locaties... Okay, dat scheelt nog een beetje. Z zeker, maar alsnog vond ik het een heel vervelende klus. Maar ik dacht, ik snap waar hij vandaan komt... hij moet binnenkort zijn huis uit, hij heeft een nieuw huis nodig. Ik ga naar die huizen kijken... Hij had mij gevraagd, wil je daar filmpjes van maken? Ik eh, heb van al die dingen filmpjes gemaakt. Ik stuur die naar hem. En hij zegt, ja, ik dacht dat het niks was. Waarop ik zeg, wel fijn toch dat ik dan even ben geweest? Ja, nee, zeker, want anders dan weet, ik, weet je het niet zeker. Dit heeft mij eh, anderhalf uur gekost. En eh, waar het mij om gaat is... It, irriteert me gewoon, en ik heb het dus laatst weer meegemaakt... maar daar wil ik het niet over uitweiden. <laughs> het irriteert me dat mensen denken... als je een kantoorbaan op de Zuidas hebt... ga je mensen hier niet voor bellen. Ja. Maar als je freelancer bent... en gewoon uh, thuis werkt... of op een, op een freelance kantoor... dat mensen denken dat ze hier voor, dat, voor dit soort gezei kunnen bellen. Ja. Ik vind dat echt U ontzettend Ik vind het ook schandalig.
1: Zeker ja. uit zo'n uh, verre ring... Ik ja. heb namelijk ook een keer een vriendin gevraagd... om een huis te kijken in Nederland. Maar dat is een van mijn beste vriendinnen toen ik in Frankrijk woonde.
0: En heb je haar daarna misschien een kopje koffie nog aangeboden? Nee, dat niet. Oh. <lacht> ja, nee, oh. ik vind... Er, er bestaan, ik, maar ik heb ook een keer met mijn onderbuurvrouw gehad. Dat weet je ook nog goed. Die was, had blijkbaar buikgriep. Het was tien jaar geleden. was het voor de tijd van gorilla's en allemaal de van die thuisbezorgd apps. Zij was ziek. En zij stuurde in de appgroep van mij mijn buurman. Zij is inmiddels verhuisd. Dus ik kan gewoon lekker rond rondheid over haar lullen. Zij stuurde... Um, ik ben ziek, kan een van jullie dadelijk boodschapjes voor mij meenemen? Oh, ja. Ik heb toen net iets te laat gereageerd. Mijn buurman is een hele vriendelijke man. Die zei van, tuurlijk, stuur gerust wat je nodig hebt. En zij stuurde het volgende, biologische bosbessen... Uh, uh, vegetarische hamburgers, uh, mayonaise. Zij gingen dus gewoon hamburgers maken terwijl ze die kwam. Jo, ga lekker zelf even de deur uit. De kippenbouillon, dat is wat je nodig hebt. Nou, het was zo'n raar boodschappenlijstje. En lang ook, herinner ik me. Heel erg lang, ja. Ik, ik,
1: was... vind, ik heb er ja, ja, laatst ook met een, met, een, met een buurvrouw gehad. Van hoeveel boodschappen vraag je aan iemand? Dat is vijf,
0: max. Ja.
1: Je vraagt vijf uit dezelfde winkel. Ja. Vijf
0: keer soort,
1: Ja, vijf dingen max. Dat is echt een max. Drie voel ik me het best bij als ik echt om een gunst vraag. Ja, van, ja dat vraag ik dus niet letterlijk. Maar als iemand kun je een boodschap meenemen. Drie dingen. Ja. Meer wordt, wordt vervelend en kan eigenlijk niet. Er zijn nee. gewoon regels voor. Mensen weten die regels niet. Maar vijf is het maximum.
0: Ja, zeker. maar Mijn, mijn, mijn irritatie is tweeledig. Ja. Eén... Als je om een gunst vraagt, doe dat niet telefonisch. Maar uh, ja. app iemand. En Zodat hekken. hij de rust heeft Precies. om
1: een te bedenken.
0: Precies. En als hij dan ja zegt, weet je dat iemand het echt wil. Ja. Twee. Als iemand freelance wil dat niet zeggen... dat je diegene de hele dag kunt bellen... voor van alles en nog wat. Hou eens even op, zeg. Ja. Nee, daar dat sluit ik me volledig bij aan. Ook bellen aan zich vind ik best wel irritant. Doe dat na zes uur. Maar ga mij niet overdag bellen, word ik heel nerveus van. Ja.
1: Je hebt volledig gelijk. Ik vind ook dat hier, ja, dat dit in gedragsregels uh, opgenomen kan worden. Ik
0: wil nog iets zeggen. Okay, doe. Wat me ook doe. echt irriteerde is... mensen die appen, kan ik je even bellen. Jongens, val me echt niet lastig met dit soort appjes. Of je belt, of je belt niet. Maar je gaat me niet appen met kan ik je even bellen. Vervolgens heb ik terug. Ik zeg, is er iets ernstigs? Nee, kan ik morgen. Maar dan is mijn hele... Ben ik helemaal eruit. Dan denk ik, er is iets. Mm -hmm. Dat is dan vaak ook zo. Ja,
1: kan ik je even bellen? Klinkt vrij plechtig
0: ook. Doe dit gewoon in de avond. Uh, hou me overdag niet de hele tijd op met dit, voor, dit soort irritante dingen. Ik vind het zo irritant. Ik vind het echt... Uh, daar is voor mij begonnen dat ik echt nooit meer met mensen afspreek... Uh, door de week overdag. Gewoon nooit meer. Nooit? En de zomer een enkele keer. En dat hou ik dan helemaal onder de pet. <laughs> <laughs> Niks ja. op je story. Nee, de... Kijnt, dat doe ik niet
1: meer. Nou, oh. Ik hoop dat mensen dit ook allemaal overnemen in hun gedragsregels. Want Stef heeft hier weer een punt te pakken.
0: Wat was jouw ergenis? Uh,
1: Nou, ik weet, niet of, ik weet niet. Ik ga het even goed proberen uit te leggen. In ons dorp heb je een, um, een appgroep waarin je uh, dingen kan verkopen. Ja? Spannend. Ja, kan van alles zijn. Maar vaak is het iets voor kinderen. Speelgoed, kleren, dingen waar je vanaf wil. Voor een klein prijsje. Minder spannend. Ja. is is niet zoveel spannend aan. Het is ook een vrij... Ja, het is verder geen spannende appgroep. Ik krijg er heel veel appjes van. Uh, maar af en toe staat er iets bij van... Oké, okay, dat is leuk. Nou had ik iets gekocht. Had ik gezegd, dat wil ik wel hebben. Was iets van Playmobil. Voor mijn zoontje. Toen zei... Kreeg ik een appje van die vrouw privé. En die zei... Mijn zoontje handelt het nu verder af. Haar ja. zoontje is denk ik... negen. Een kind nog? Een kind. Dus het was mijn be de bedoeling dat ik... met dat zoontje ging appen. Van negen. Een jongetje dat ik niet ken.
0: Moest er ook nog onderhandeld worden?
1: Nee, hoeft niet meer onderhandeld worden. Okay. De, de prijs was klaar. Dat was allemaal goed. En um, ik moest dus met het jongetje... gaan appen wanneer ik dat zou ophalen. En... Ik zit natuurlijk met slaaptijden van hem.
0: Want... Slapen die nog?
1: Nou, s'avonds. Oh, ik was op een gegeven moment. Nou, ik ging een shitje opnemen. Ik dacht, dan kom ik daarna even. Ik ben rond negen uur terug, of half tien. Dus dat is waarschijnlijk te laat voor jou. Nou, dan krijg je uren niks. Want het kind is op school.
0: Oh, ochtends was het?
1: Ja, okay. overdag. Okay. En dan uh, antwoordt dat kind weer. En ik begrijp heel het idee, ik zie die moeder helemaal voor me. Ik zag ook het soort huis, had ik ook wel een soort beeld bij. Zijn moeder denkt, nou laat hem dat lekker zelf doen. Dan kan hij dat goed leren. Ja. Hij wil dat verkopen, hij wil daar geld voor. Weet je, ik laat hem dat lekker zelf lekker oplossen. Maar ik ben de dupe. Want ik moet met een kind van negen zitten appen. En ik weet niet 100 procent zeker of ik nou met hem app of met die moeder. Want er zat nooit een spelfout in. Vind oh. ik wonderlijk. Het waren hele nette zinnen en hoe failleerde. En ik dacht, ja, waar heb ik nou mee te maken? Dus ik voel, ik had er helemaal geen zin meer daarin. Daar kreeg ik heel veel, uh, daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon even gemakkelijk even kunnen we even appen. En waar uh, ging het over? Iets van Playmobil. Oh, sorry, dat zei je. Ja, dat maakt verder ook helemaal niet uit. Um, en toen dacht ik, dit wil ik niet meer. Ik ga niet appen met een onbekend kind. En dat die moeder zich dan zogenaamd niet bemoeit. Maar ze leest natuurlijk alles, want het gaat via haar telefoon. Dus ja. je kan ook niet gewoon even lekker privé appen met dit kind.
0: Nee, geen, eh, geen sexting.
1: En je kan helemaal niet met je flirten. Um, en uh, <laughs> uh, ja, en het is haar idee dan. Want dan denk van ik laat het hem regelen. Maar ondertussen zet zij het wel in zo'n groep. En regelt zij dat wel. En vervolgens moeten we dat dan afhandelen met zo'n kind. Nou, ik vond het heel vervelend. Toen een kwam ik hem tegen in de supermarkt. Dan heb ik tegen hem gezegd van... Hé, hey, jij bent toch dat jongetje van... Nee, nee, nee. Ik kom het dan. Is het goed dat ik het dan en dan kon ophalen? Hij schrok er helemaal van. Maar het was goed, het was een vriendelijk kind. Heb het later opgehaald. Um, heb het buiten gezet voor mij. Ik zei toen nog van als je het ergens een buitenplekje hebt. Want ik, ik vind het gewoon fijn om het even op te halen wanneer het uitkomt. En niet een specifiek tijdstip. Want dan krijg ik ook altijd heel veel stress. Ja. Dan heb je weer, weer iets nieuws waar je aan, aan moet denken. Het, ja. En iedereen heeft hier toch voortuinen. En weet ik veel wat, zet het even droog. Ja. Maar goed, er stond het echt zo vol in, uh, in op een plek waar het zou kunnen regenen. Maar dat maakt verder niet uit. Maar ik denk, ik wil niet appen met een kind.
0: Nee. Uh, en
1: zeker niet met een kind dat ik niet ken.
0: Ik denk dat heel veel mensen zich herkennen. In dit ja, verhaal. ik denk het ook. Ik denk dat heel veel mensen hierop aan
1: gaan slaan. Want het is iets wat natuurlijk heel veel gebeurt. Ja. Van die moeders en vaders die dan denken.
0: En hier komen hele rare verhalen van. Ja. En, en dan, dan krijg zei... jij
1: natuurlijk: wat is dat ik een vrouw ben? Precies. Maar stel nou dat mijn, mijn, mijn man dit had opgepakt. Dat ik dan zei: oké, okay, dan. Mijn man regelt dit verder. Precies.
0: Ja, de raper haar. Ja, precies. Ja. Maar vrouwelijke MeToo bestaat ook, hè?
1: Ja, dat weet ik ook. Dat had ik ook kunnen doen. Maar... Een film die daarover
0: gaat, die heel goed is... is uh... <laughs> Queen of Hearts. Ja. Misschien wel leuk om te vertellen. Okay. Tot, die, tot die tijd dacht ik, hoe ziet een vrouwelijke MeToo eruit? Wat wil een vrouw doen dan? Wat wil ze doen dan? Totdat ik die film zag. En ik kan er echt niet over uit. Maar dat is echt een van de beste films die ik in jaren heb gezien. Ik heb zo meegeleefd toen ik in de bioscoop zat... dat Ik, ik leef sowieso best wel snel mee, ook heel erg met reality-series. Maar <laughs> ik uh, wilde deze vrouw in de film echt... Uh, met een bijl dan met een splijten. Okay. Nou, dat heb ik niet vaak, hoor. Nee. Dat heb ik maar één keer in de maand. <laughs>
1: ja. Nou goed, dus eventjes, uh, dat was even mijn shit van de week. Ik heb het uiteindelijk dus gekregen. Het is binnen. Maar goed, dit doe ik nooit meer. Heb je... Ik durf nooit meer in die appgroep iets te kopen.
0: Heb jij uh, die Playmobil nog schoongemaakt? In een sopje gezet? Nee, ik wat? heb het in een
1: tas, want ik wilde het uh, voor kerst geven. Oh. Dus als mijn zoontje van drie dit hoort... Dan weet je al wat hij krijgt.
0: Maar er, zit geen, er zitten geen snopplekken nog op en zo? Nee, het
1: was wel schoon. Het was ook een heel net huis en zo. Ik zag het helemaal voor me. Dat wordt een klein, uh, Die wordt nu al een beetje gestoomd tot een ondernemertje. Nou, leuk. Ja, ontzettend leuk. Gaan we nog veel van horen van het kind. Naar nou, al deze goede tips voor het leven... Uh, hebben we ook nog warme boodschappen. Wat is jouw warme boodschap?
0: Ik heb een hele leuke warme boodschap. Ik... Uh afgelopen zondag is Maestro begonnen. Dat oh, programma ja. waarin bekende Nederlanders moeten dirigeren. Mm -hmm. Onze Henk Spaan zit erin. Ja. Ik zeg onze, want hij is van ons. Ja, hij is ook van ons. En ik keek het programma sowieso al jaren. Dus het is niet dat ik het nu ben aan het kijken omdat hij erin zit. ook. Maar ik keek het al jaren. Ik wel. Ik vind het een geweldig programma. Als het er niet is, vergeet ik altijd even hoe geweldig het is. en denk ik, oh ja, er is weer een nieuwe Maestro. Maar Maestro is echt fantastisch. Heel erg leuk om naar te kijken en altijd heel erg jaloers op het publiek dat daar zit uh, die ervaring die je daar hebt. Die mensen moeten dirigeren bij uh, ik heb geen enkel idee wat deze mensen met die baton zo heet het, hè? Mm -hmm. Een doen zijn. Het ziet er als een buitenstaander uit dat je gewoon van alles met dat stokje kunt doen. Ja. En dat ik en er heb er gebeurt die... toch wel iets? Ja, er gebeurt toch wel iets en ik heb ook idee als het in de soep loopt, dat gebeurt dan ook vaak bij maestro dat ze gewoon super snel gaan gaan spelen of dat ze Juist ja, heel traag gaan spelen. Energie, en dan zie je aan die jury dat het niet goed gaat. Ja, je hoort het ook. Maar um, het is als buitenstaander niet echt te begrijpen. Mijn moeder heeft conservatorium gedaan. En die vindt het ook een ontzettend leuk programma. En die, die, als we het samen kijken, dan krijgen we ook echt een slappe lach. Omdat het is <lacht> zo grappig als iemand daar... Uh, het lijkt me verschrikkelijk... Uh, uh, hoe zeg je dat? Als je daar moet staan, dat lijkt me zo... Ja, zenu nou, Dat wil ik zeggen, zenuwslopend. En bij sommige mensen kan het dan echt zo'n soep worden. Nou goed, zondag was de eerste aflevering. En uh, nou, henk deed het best wel aardig, vond ik, voor iemand die gewoon totaal. En ze hadden ja,
1: nog geen coaching gehad, hè? Ze hadden geen coaching nog gehad. Ze moesten er gewoon staan. Ja,
0: dus ze ik vond ze het best wel aardig.
1: of zo van iemand gevraagd die ze kende hoe dat een beetje
0: werkte. Maar, maar, maar ik dan. snap niet wat ze doen, zijn, maar ik vind, uh, ik vind, sowieso waarom ik het leuk vind om naar te kijken, is omdat ik de muziek ontzettend mooi vind. Het mm -hmm. zijn allemaal best wel toegankelijke nummers, dus er zijn geen, geen hele moeilijke klassieke stukken. Uh, stukken waar je dus best wel snel van houdt. Dus dat vind ik er heel erg leuk aan. En ik was zo ontroerd door één deelnemer. Dat was Zorg. Ik had nog nooit van hem gehoord. is dus een rapper. Mm -hmm. Zijn hele familie zat op de eerste rij. Echt extreem trots. Dus dat ontroerde mij al. Maar toen hij ging spelen... En het heeft er ook mee te maken dat hij... Uh, heeft een paar jaar geleden een uh, auto-immuunziekte gekregen. Waardoor hij van de, e op de, van de een op de andere dag doof werd. Dus hij hoorde gewoon niets meer. Dat werd eerst verteld. Toen heeft hij zelf een zoektocht opgezet hoe hij nog iets kon, uh, hoe hij toch nog iets kon horen. En toen heeft hij bepaalde hoorapparaatjes gevonden. Blijkbaar was dat iets heel ingewikkeld. En die heeft hij nu, waardoor hij toch nog iets kan horen, maar niet goed. Maar hij deed dus mee. Hij had ook nog een heel mooi muziekstuk van Brahms gekregen. Uh, volgens mij heet het de Hungarian uh, Dance, dacht ik. Kan het niet meer. Nou goed. Volgens mij klopt dat wat ik zeg. En toen hij ging uh, dirigeren, toen stroomden de tranen echt over mijn wangen. Ik vond het zo fantastisch dat hij dit nog, want hij deed het ook best wel goed, hij had een paar foutjes, maar het, het was gewoon, het ging best wel goed en het ontroerde mij tot op het bot. Ik heb het gewoon nog een keer teruggekeken de volgende dag. Het was echt geweldig. En ik vind ook die Engelsman in de jury, die vind ik dat, uh, die vind ik. Heel erg leuke humor hebben. Want bij Henk zei hij bijvoorbeeld: van uh, He's gonna kill the flute player? Ja. Omdat Henk te snel ging. Ja. Ook zo grappig. Echt zo grappig. Heel leuk Engelse humor. Ja. Dus
1: uh, ja, ik vind het aanrader. Ik heb het zondag dus ook voor het eerst gekeken en ik moest ook heel erg lachen om de blikken van de mensen in het orkest. Ja. Dus ja. die echt een beetje zaten: van waar ben je mee bezig? Ja. En dat, dat vond ik heel grappig. Aan hen kon ik eigenlijk vooral zien of het goed of slecht ging. Ja. En wat ze ervan vonden. Een soort. Ja, ik had eigenlijk nooit gezien dat die mensen zoveel. Uh, ja, expressie ook in hun gezicht hadden. <laughs> ja.
0: Soms, soms lopen ze zo in de soep dat ze ook niet meer kunnen spelen. Ja. Omdat ze dan inderdaad een ademnood komen of iets. <laughs> maar dat, wordt, dat nog die... super... het wordt per aflevering wordt het moeilijker. Maar wat ik ook zo interessant vind... is dat bijvoorbeeld Simone Kleinsma... de eerste aflevering niet super goed was. En je zou denken, omdat zij musicalster is... dat ze juist heel muzikaal zou zijn en meteen heel goed. Maar dat heeft er dus blijkbaar allemaal niet zoveel mee te maken. Ik vond het leuk
1: aan haar, vond ik dat ze echt zo... Dirigentje speelde zoals je skin doet. <laughs> dat ik dacht echt, en zo zou ik dat ook kunnen spelen. Zeg maar. ja. Dat ze helemaal met heel dat lichaam en ging. Ze ging er helemaal voor, me. wat ze nou precies
0: deed. Ja, nee, geen idee. Maar ja. ik heb het, ik heb het um, wil ik best toegeven, even zelf gedaan met een stokje. <laughs> zo, zeg maar zo gedaan alsof ik daarin zat in Maestro. Ja, ik moet zeggen dat ik me best wel zou generen. Als ik dat, je, moet, je moet je namelijk echt overgeven. Je kunt ja. niet als een Houten Klaas dan uh, gaan bewegen. Je moet je dan echt overgeven. En mm -hmm. daar zit een. Um, het is of die Houten Klaas zijn of overgeven. Je moet kiezen voor dat laatste. En dat is best wel. Ja, je laat dan veel zien van jezelf. Dus dat lijkt me heel gênant eraan. Ja. Maar als ze me ooit zouden vragen omdat we bekend, bekend zijn geworden met de shit show, dan zou ik heel graag meedoen. Leuk, ik kom me kijken. Ik nee, kom, ik nee, kom, je, niet. je zit er dan ook in. Nee, ik ga niet meedoen. Maar jij bent ook van de shitshow. Ja,
1: maar we zijn toch niet één? We kunnen niet met z'n tweeën... Een, uh... Nou,
0: dan zien we het allemaal weer. Je weet ja. niet wat ze de tijd hebben we <laughs> Een soort CRM's <Siamese> <laughs> mensen Iedere zondagavond om 20:25 uur 25 op Nederland 1. Na het 8 uur journaal. Is er een 8 uur journaal op zondag? Elke dag. Oh, ik kijk het nooit.
1: Nee, ik de te deprimeren. <laughs>
0: Wat was jouw harde boodschap, meisje? Nou,
1: ik heb een boek en ik kan me voorstellen dat misschien niet iedereen hier erg door geprikkeld raakt, maar die paar mensen die ik weet te bereiken, wil ik toch eventjes dit zeggen. Ik heb het boek gekocht, Triomf en Tragiek van Erasmus van Rotterdam. Ik had mensen heel veel met Erasmus. Het kwam voornamelijk door het vrij hysterische uh, gedoe in Rotterdam, waar ze alles de naam van Erasmus geven. Ze hebben een brug, ze hebben een plein, ze hebben. Een... Universiteit. Uh, universiteit, een ziekenhuis. En uh, toen kwam ik eigenlijk achter Erasmus, heeft er maar drie jaar gewoond.
0: <laughs> ja. Over, over appropriation gesproken. Ja, precies. Vond het weer mooi terug.
1: Um, ze noemden hem geef ik ook Erasmus van Rotterdammers. Dus dat heeft natuurlijk ook een beetje blijven hangen. En um, wat mij een beetje tegenstond toen ik dit ook las, dacht ik: van oké, okay, dus jullie gaan heel moeilijk doen in Rotterdam dat Eriksen geen jeugdproduct van Ajax zou zijn. Terwijl jullie zelf, Erasmus, die maar drie jaar bij jullie heeft gewoond enorm op mijn schild hijsen. En doen alsof hij totaal van jullie is. Ja. Wow. ja. Daar hou ik gewoon niet zo van. Maar goed, dus Erasmus had nooit zo mijn interesse. Maar hoe kwam je dan aan, bo aan het boek? Nou, omdat ik een boek ging kopen van uh, Stefan Zweig. Ik heb een boek van hem, ander boek van hem. En dat is uh, De Wereld van Gisteren. En dat vond ik heel erg goed. En toen ging ik nog een boek van hem kopen. En toen dacht ik, toen heb ik dit erbij besteld. Gewoon zoals je dat soms doet. <lacht> Oké. Okay. Het trok me wel aan op de een of andere manier. Omdat ik gewoon benieuwd was wat hij daarover te schrijven had. Over deze Rotterdamse held. Oké. Okay. En uh, wat leuk aan dit boek is, vind ik. Stefan Zweig, ik vind hem heel goed. Dat boek, dus dat wereld van gisteren, vind ik echt fantastisch. Um, en hij is ook romanschrijver. En op een of andere manier trekt hij mij helemaal, helemaal niet als romanschrijver. Ik heb geen enkele interesse om iets van fictie van hem te lezen. Ik vind hem heel erg goed hierin. En ik kan me voorstellen dat ik zijn fictie helemaal niet zo goed vind kan ik een beetje uit zijn non-fictie opmaken. Oh, echt waar? Ja. Hij is wel vrij... Uh, ja, Ik weet niet of ik het liederlijk moet noemen, maar hij heeft toch een, best wel veel afstand tot alles wat hij schrijft. Zelfs als hij een soort van semi-autobiografe schrijft. Ik denk dat... Ik weet niet, ik kan me voorstellen dat ik zijn uh, fictie ook de afstanden kan vinden.
0: Oké. Okay. Maar goed. Um, ik denk de hele tijd aan um, die gozer van, uh, van het andere boek van de Tweede Wereldoorlog. Weet je nou?
1: Onze vriend, ja. die wij gemaakt hebben,
0: Pieter Os, Pieter van Os. Oh, ja. Ja. ja, Pieter van Os. is de Stefan
1: Zweig van onze tijd.
0: Zo, zo, <laughs> zo stel ik het me voor. Pieter uh, van Os, ja, die, wat, welk boek heeft hij geschreven? Liever, uh, liever dier dan mens. Liever dier dan mens. Ja. ja. En we hebben hem echt ontmoet.
1: We hebben hem in klein ontmoet. Kleine man. Ja. Hij heeft een stukje ook geluisterd, denk ik, ook tien minuten.
0: Ja. Hij heeft nooit meer iets laten weten. Nee. Het was
1: zo'n klik was die avond. Um, maar wat ik er zo goed aan dit boek vind... is dus dat Stefan Zweig schrijft dit in de jaren dertig. Um, uh, Stefan Zweig woonde toen in Oostenrijk. Was van Joodse afkomst. Dus het was een zettend roerige tijd voor hem. En dat lees je ook eigenlijk door de zinnen heen. Ja, en ook letterlijk bijna in de zinnen. Hij kijkt met de blik van wat er in zijn wereld gebeurt... naar wat er in de wereld van Erasmus gebeurt. Okay. En hij omschrijft Erasmus als zo'n prettig persoon... dat ik het echt jammer vind dat ik hem nooit gekend heb. <lacht> Ja, ik vind Erasmus, hij omschrijft Erasmus als iemand die, um, nou ja, wat jij net zei over jezelf, omdat je een weegschaal bent. Diplomaat. Erasmus is echt een diplomaat. Hij dacht altijd na hoe hij iedereen een beetje vriend kon houden, maar ondertussen wel zijn eigen weg kon gaan. Dat maakte hem wel interessant, want hij deed precies wat hij zelf wilde. En er, stonden, er staan een paar mooie dingen, en ik lees even een kort stukje voor. Um, onbewust, dit gaat dus over Erasmus, onbewust is hij begonnen met de grote strijd die zijn leven kenmerkt. Tegen gebrek aan ontwikkeling, dwaasheid en ingebakken arrogantie. En dan staat hij daarvoor nog eens helemaal in het begin. Een heel klein stukje wat je voorlas. Ja, er staat nog een heel. Um, er was maar één ding op aarde dat hij werkelijk haatte. Als de tegenpool van gezond verstand: fanatisme. Zelf allerminst een fanatiek mens, misschien niet geniaal, maar met een onvoorstelbaar brede kennis. Niet gelijk overdreven vriendelijk, maar rechtschaap en wilwillend. zag Erasmus in iedere vorm van intolerantie de gezworen vijand van ons bestaan. Hij was ervan overtuigd dat praktisch ieder conflict tussen mensen en volkeren... door wederzijds toegeven zonder geweld kon worden beslecht. Omdat ieder conflict toch op een menselijk vlak ligt. Bijna ieder conflict zou vergelijkenderwijs opgelost kunnen worden... als doordrammers en overdrijvers maar niet altijd met de strak gesprande boog... met elkaar naar het strijdperk zouden treden. Aan alle halstarrigen en rechtlijnigen had hij een grondige hekel. Of ze nu gehuld waren in priestergewaad of geleerde toga. Aan mensen met oogkleppen voor of celoten van welke rang of stand dan ook. Mensen die waar ook ter wereld slaafse gehoorzaamheid verlangde aan hun eigen standpunten die iedere andere opvatting verachtelijk als ketterij of als misdaad bestempelen. Dat vond ik gewoon heel mooi bedacht van Erasmus. Ja. ja. Zeker in die tijd. Nee, maar ik vind dat echt. Ik alles wat ik over hem lees, denk ik lijkt me zo'n prettig om zo'n persoon te kennen, zo redelijk en zo zo rustig of zo in zijn denken. En... Ik heb dat zelf ook. Ik, dus ik zie het heel erg op Twitter. Er wordt altijd een soort van. Ook een soort uh, Survival of the fittest of zo. Op Twitter. Ja. Hoe, hoe harder je scheelt, hoe mannelijker of vrouwelijker je bent. Of hoe sexier je bent. Ik altijd. Ja. Die nuance altijd een beetje mis.
0: Ik was heel blij met dat stuk van. Arjan van Velen en NRC vorige week.
1: Ja. Ik begrijp ook dat je daar aan moet denken.
0: Ja, dat was een goed stuk. Als mensen het niet kennen. Arjen van Velen en NLC. Ik weet even niet wat de titel van het stuk was. Het uh, ging over uh, wappies. Ja, dat we niet iedereen moeten wegzetten als wappies. Ja. Mensen die zich niet willen laten vaccineren. Ik vond het ontzettend goed, want. En de term wappies stoort mij enorm. Ik vind het um, een hele makkelijke term. Dus ik vind er zit niet veel uh, creativiteit in.
1: Nee. Ook niet veel intelligentie achter. Of, uh, ja, inderdaad, nu wat hij ook schrijft, zeg maar. Er, zijn, er is een bepaalde groep waar we het steeds over hebben. Ja. En dat noemen we de
0: wappie. Ja.
1: Maar er is een heel grote groep van mensen die zich om andere redenen niet laten uh, vaccineren.
0: Ja, precies. Dus dat, ja, dat, vond ik echt een goed stuk. Ik zou dat echt aan iedereen willen aanraden ook. En mensen die we wel nog wappie mogen noemen, maar dan liever een andere term, omdat ik de term zo ontzettend debiel vind. Maar ik vind Duitse kroes is natuurlijk wel echt helemaal uh, van het padje uh, af. Helemaal van het af. Dat wordt gekker en gekker en gekker. Ja. Die meid is helemaal. We zien iemand gewoon knet te gek worden. Ja, we zien echt.
1: Je ziet het gebeuren voor je ogen. Ik vind het zo In raar.
0: Dat, ja, ik vind het zo raar dat zowel uh, ook een lieke van Lexmond die heeft dan een een man en Douwt ze ook. En die mannen die grijpen er dus blijkbaar helemaal niet in. Die laten dit gewoon helemaal lekker gaan. Ja. Dus ik denk dat die daar opgewonden van worden. <lacht> ja, dat, dat is mijn theorie. Ja? Ja. ja, er is
1: overal een markt voor. Ja, dat, dat blijkt dan ook een markt voor zijn Maar goed, ik raad dit boek toch wel eigenlijk iedereen aan... die, die nu denkt van, wauw, Janneke, wat las je dat prachtig voor. <lacht> <lacht> uh, en het interesseert me ook. Dus het heet Triomf en Tragiek van Erasmus van Rotterdam.
0: Heel mooi. Het
1: loopt niet heel goed af. Dat weet maar, je wel. Maar zijn gedachtegoed moeten we denk ik koesteren. En ik wist dus heel weinig van Erasmus. Jij?
0: Nee, ik wist alleen dat er een brug was.
1: Ja. Nou, we zijn heel netjes in de tijd, Stef. Ik denk dat we het heel netjes weer hebben gedaan. Um,
0: dit was aflevering 15. Volgende week weer aflevering 16. Het gaat gewoon door. Um, dus tot volgende week. En uh, bij vriendvandeshow.nl... Uh, kun je een account maken en dan ga je naar de shit show. En daar wacht Tante Margreet op jullie. Ja. Om te vertellen waarom ze zo ontzettend fan is van Ilja Leonard Vijver. Ja. En ze heeft het ook over een jurkje dat ze in de winkel zag, dat ze graag wilde hebben. Ja. Dank voor het luisteren. Tot volgende
1: week.